0: El día de hoy estamos viendo parábolas y es la última vez que vamos a ver parábolas, no por el resto de la historia de la humanidad, okay, sino solamente por este año. Vamos a continuar parábolas el siguiente año, vamos a ver otras cinco enseñanzas sobre esta serie, parábolas, pero no va a ser sino hasta el próximo año, o sea, aproximadamente por ahí en octubre, pero del próximo año. Yo sé que ya estamos en noviembre. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 25. Estamos en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 31 hasta el 36, 46, perdón. 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. El tema que le vamos a poner el día de hoy es las ovejas y los cabritos. Yo no sé cómo es que el Señor Jesús cuando estaba enseñando esta parábola uh, se le ocurrió y dijo los cabritos. En mi opinión, bueno, no es mi opinión, pero si yo dijera esta parábola, dijera algo así como las ovejas y las cabras. Pero no, el Señor Jesús siempre misericordioso, dice los cabritos las cabras se oye feo pero los cabritos se oye con amor voy a comenzar la lectura en el versículo 31 y dice así cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Todos podemos entender este lenguaje, ¿cierto? Es una imagen tan simple que el Señor Jesús trae, y habla sobre un pastor. Este pastor tiene dos tipos de animales. Algunas son ovejas, y otras son cabras, o cabritos, como dice ahí. Dice que... Esto se asemeja cuando venga el Hijo del Hombre. Lo que hacía un pastor, primeramente, obviamente, vamos a ver lo que hacía un pastor. Lo que hacía un pastor es que separaba las ovejas de los cabritos. Ahora, ¿por qué razón? No sé cuántos de ustedes saben por qué razón el pastor venía. Y al finalizar el día, cuando después de llevar a pastorear las ovejas y los cabritos, los animales, venía a la casa al atardecer a la puesta del sol y para el judío recuerden que termina el día a las 6 de la tarde pues obviamente si ustedes notan el día de hoy a las 4 de la tarde ya oscurece pero a las 6 ya está parece de noche cierto bueno para el judío a las 6 de la tarde era cuando finalizaba el día así que venía el pastor al final del día y comenzaba a separar las ovejas de los cabritos por qué razón es una razón tan simple y tan sencilla que nosotros podemos entender. Miren, si ustedes notan a una oveja, tiene su, no sé, tienen su piel como que si tuviesen un abrigo, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que las ovejas cargan un abrigo de piel de oveja. Pero las cabras, no. Las cabras no tienen una piel como las ovejas la tienen, por lo tanto las ovejas pueden soportar más el frío que las cabras, las cabras yo considero que son pelonas, algo así como la cabeza de Saúl más o menos, todos vean la cabeza de Saúl, así son las cabras más o menos, su piel lo tienen de esa manera, el pelo tan corto y no les ayuda para nada durante la noche o el frío de la noche, entonces, lo que hacía el pastor es que traía las cabras y comenzaba a separarlos porque a estas las iba a acomodar donde estuviese más caliente durante la noche, para que pudiesen soportar el frío. Las cabras, por otro lado, las ponía aparte donde no importa si estuviese frío, porque ellas pu pueden soportar el frío. Así que es una de las razones por el cual separaba el pastor las ovejas de los cabritos. Por el frío. Porque algunas pueden soportarlo y otras no. Pero el Señor Jesús está diciendo esto y dice que en el día final, cuando el Señor Jesús venga, si notan dice el principio, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no solamente va a venir el Hijo del Hombre. O sea, se está refiriendo al Señor Jesús mismo. Él está hablando de sí mismo. Dice, cuando yo venga con toda mi gloria y todos los ángeles del cielo. El Señor Jesús va a venir un día. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nadie sabe. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir el ladrón. Porque de otra manera, dice la palabra, que lo esperarían listos con armas, con piedras. Con machete, no sé. Pero como nadie sabe, entonces nos agarra desprevenido. Pero cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos los ángeles con él, dice que va a ser exactamente lo que haría un pastor al final del día. Comenzaría a separar a las personas. Algunos los pondrá a su izquierda y otros los pondrá a su derecha. La pregunta es... ¿Por qué? ¿Y cómo es que el Señor Jesús se va a basar? ¿Quiénes son, en este sentido, los cabritos y quiénes son las ovejas? ¿Por qué los va a separar? ¿Cómo los va a separar? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, versículo 41, dirá también a los de, de la derecha, de la izquierda, perdón, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor... ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Creo que todos podemos entender esta parábola. Es muy simple. Esta, yo creo que es una de las parábolas más simplificadas que el Señor Jesús enseñó. Y estos serán los acontecimientos para el fin de los tiempos. Para el día final. Se apartarán algunos a la izquierda y otros a la derecha. Si ustedes notan, en los primeros versículos que leímos, dice que... A los de la derecha serán los justos. Y les dirá, Benit, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La pregunta que hago en sus hojas es esta. Se percataron los de la derecha que sus servicios mínimos y simples, porque está hablando de servicios pero se percataron ellos que sus servicios eran servicios directamente hechas al Señor Jesús. ¿Sabían ellos que estaban sirviendo? Siquiera. No sabían. Porque ellos vienen y preguntan al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Señor Jesús, nunca te vimos hambriento. ¿O cuándo te vimos desnudo? Nunca te vimos desnudo. ¿O cuándo te vimos en la cárcel? Nunca, bueno, sí estuviste en la cárcel. Pero, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿O forastero? ¿Cuándo hicimos todas estas cosas que dices que hicimos? Es que ellos ni siquiera se percataron. De los servicios que estaban haciendo. Y mucho menos sabían que esos servicios estaban siendo directamente al Señor Jesús. ¿Te imaginas? Regularmente nosotros pensamos y decimos... Ok, voy a ayudar, pero ¿qué tengo o qué voy a recibir a cambio? Sí, está bien, voy a apoyar, pero ¿qué recibo a cambio? Es nuestro pensamiento... Y si notas, a las personas que regularmente nosotros ayudamos, son a las personas que eventualmente o en el futuro vamos a recibir algo a cambio. ¿O no hacemos eso? Yo espero que no. Espero que ni siquiera te estés percatando de tus servicios. Pero que en realidad estés sirviendo. Una de las cosas que el Señor Jesús responde y dice, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Sabes por qué dice más pequeños? Porque los pequeñitos o los pequeños regularmente no te pueden corresponder. Tú les ayudas y lo único que pueden quedar es agradecidos. Porque no te pueden dar nada a cambio. Porque son los desafortunados, podría decir. Son los que no tienen nada, los que probablemente no tienen un trabajo. La Biblia habla de que nosotros, como iglesia, dice la religión pura y sin mancha es que estemos visitando y ayudando a los huérfanos. Ellos son los pequeños. Ellos no pueden darte nada a cambio, porque ni siquiera tienen un papá, ni siquiera tienen una mamá. Tú les das y lo único que quedan son, es, son agradecidos, porque no pueden darte más. Lo único que te pueden decir es, gracias, muchas gracias, realmente lo necesitaba, gracias, y es todo. Pero no solamente los huérfanos, dice la palabra de Dios también que necesitamos eh, estar visitando y ayudando también a las viudas. Porque tampoco ellas pueden darte algo a cambio de tus servicios. Pregunta. Entonces, ¿quiere decir que nuestros servicios, o sea, nuestros trabajos, o sea, nuestras acciones hacen que seamos salvos? La respuesta es muy simple, porque aparentemente como que la salvación se basa en los hechos que nosotros hagamos, ¿cierto? En nuestros servicios, pero en realidad no. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús está diciendo que ellos servían? ¿Por qué dice la Biblia ya en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que serán abiertos los libros y los salvos uh, se les dirá lo que hicieron por sus acciones? ¿Está contradiciendo esta parábola el resto de la Biblia y lo que dice allá en Apocalipsis? ¿Realmente nuestras obras hace que seamos salvos? La respuesta es no, no. Ninguna obra que tú hagas, así sea lo mínimo o lo máximo que puedas hacer, ninguna de ellas definirá o dirá que eres salvo. Ninguna de ellas te dará salvación, ninguna. Por eso la Biblia enseña que somos salvos por gracia. Simplemente porque Dios nos regaló esta salvación. Así que, ¿son las acciones necesarias para ser salvo? No, no lo son. ¿Cuál es el propósito de las acciones entonces? ¿Por qué debemos nosotros estar sirviendo? Por esta razón. Porque los salvos sirven. No servimos para ser salvos. Pero somos salvos y por eso servimos. Porque somos salvos. Servimos por agradecimiento a Dios. Por eso servimos. Entonces, obviamente, tendré que preguntar, como iglesia, aquí en Zion, ¿estamos sirviendo? Porque la religión pura y sin mancha es aquella que sirve. Pura y sin mácula es aquella que visita a los huérfanos y a las viudas. Es aquella que está sirviendo a uno de estos pequeñitos. La iglesia de Cristo en Zion, ¿Estamos sirviendo? Ok, lo voy a poner más individual. Tú como cristiano, ¿estás sirviendo? Tu respuesta puede ser sí, o tu respuesta puede ser no. O quizá estás sirviendo y no te estás percatando de que estás sirviendo. Y eso es bueno. Pero si tu respuesta es un definitivo no, entonces cuando el Señor Jesús separe a las personas... Y póngalos a algunos a la derecha y otros a la izquierda, ¿en dónde te va a acomodar a ti? ¿En dónde te va a poner? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, ¿has estado sirviendo como cristiano? Yo sé, esta parábola es un poco para incomodarnos Pero es algo así una incomodidad cuando ya estás sentado por un buen tiempo En tu silla, en tu silla reclinable tal vez En tu zona de confort Y necesitas levantarte Y manos a la obra A servir ¿A quiénes? A aquellos que no te pueden dar nada a cambio Específicamente a las viudas y a los huérfanos Otra pregunta que creo que es muy importante Porque nosotros regularmente uh, Cuando habla, escuchamos servicio y servicio Y obras y trabajos Regularmente pensamos y, y decimos uh, Bueno, tengo 20 dólares, puedo darlo a los pobres Pero en esta parábola estos servicios que el Señor Jesús menciona en toda esta parábola, ¿se refiere al dinero? ¿Pueden encontrar alguna cita bíblica donde dice que da donaciones y da tu dinero y hace esto con tu dinero o aquello otro? No. ¿Qué se requiere entonces para hacer este tipo de servicios? hay dos cosas que sí se requieren una que probablemente es muy importante para ti el tiempo alguien decía que entre el dinero y el tiempo más valioso es el tiempo porque el tiempo que vives en este momento jamás lo vuelves a recuperar y no lo vuelves a vivir de tal manera o sea, se pasó este minuto, ya se pasó para siempre, por el resto de tu vida. Sin embargo, pierdes un dólar y puedes recuperar y puedes otra vez uh, conseguir otro dólar. Y por eso decía que entre el tiempo y el dinero, lo más valioso es el tiempo. Así que da tu tiempo a aquellos que realmente lo necesitan. Aquellos que se encuentran enfermos. Dice ahí también aquellos que están en la cárcel, aquellos que padecen hambre, tal vez no requieren de tu tiempo, pero sí requieren de tu presencia con un poco de alimento, o mucho, pero requieren de tu persona, que te levantes, que vayas, que se los entregues o aquellos que tienen frío y no tienen un abrigo, pues tráete una oveja, o tu abrigo, entrégaselos, o si tienes uno extra, hey, hay algunos que tienen hasta cinco abrigos, y usan uno por cada día, decía alguien, yo tengo siete pares de zapato, y ninguno de esos los vuelvo a repetir durante la semana. Yo me quedo así como, yo tengo un solo par. Bueno, si tienes más de uno más de dos abrigos, y puedes compartirlo con alguien más que realmente lo necesita, y que no te puede dar nada a cambio, dáselo, dáselo. ¿Y estarás sirviendo a quién? No a la persona sino a Jesús. ¿Para ganar la salvación? Definitivamente que no, pero porque somos salvos. Por eso, entre tu presencia y el tiempo, ¿con qué estás sirviendo más? ¿O con ninguna de ellas? Cuando nosotros servimos y actuamos de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús aquí, ¿qué muestra eso en nosotros? ¿Qué muestra en nosotros? Muestra una cosa muy importante. El hecho de que yo esté sirviendo, el hecho de que tú estés sirviendo al prójimo, a aquellos que lo necesitan, el hecho de que estemos sirviendo, eso refleja que nosotros, en nosotros, está la misericordia de Dios. Que hemos recibido la misericordia de Dios y extendemos esa misericordia a otro. Pero no solamente la misericordia, sino también el amor de Dios. Significa que hemos recibido el amor de Dios en nosotros y está el amor de Dios en nosotros y por eso ahora podemos compartirlo. Porque tenemos el amor de Dios en nosotros, así que podemos compartirlo a otros. Para que también tengan ese amor de Dios, esa misericordia de Dios a través de nosotros. Es lo que refleja el servicio. Otra vez, esa parábola es muy simple, ¿cierto? Es tan sencillo que un niño puede entenderlo. Yo creo que David aquí es, ah, bueno... Uh, Araceli es la más pequeñita, pero no sé si ellos pueden entender esta parábola realmente. Yo creo que es tan sencillo que David lo puede entender. Creo que sí. Si sí pone atención, si sí lo lee y lo entiende. Pero el hecho de que esa parábola sea muy simple significa entonces que la enseñanza no es tan importante. Sabes que la enseñanza es tan importante que de ahí depende tu eternidad. Nota el último versículo, versículo 46. Versículo 46 dice así. Nota que de ahí depende toda la eternidad de esta enseñanza. E irán estos, a los de la izquierda, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, que dependiendo de dónde te acomoden, ya sea a la izquierda o a la derecha, los de la derecha van a ir al cielo a morar con Dios por toda la eternidad. Pero los de la izquierda van a ir al fuego eterno, al lago de fuego, al infierno. Por toda la eternidad también. Entonces, de lo que estemos haciendo nosotros los salvos, dependerá nuestra eternidad. ¿Dónde queremos ir? ¿Verá que al cielo? ¿Yo al cielo? Yo no sé tú, pero yo al cielo. Entonces, si no he estado haciendo como corresponde a los de la derecha, necesito comenzar a hacer como corresponde a los salvos, a los bendecidos. ¿Debería entonces motivarte esta parábola para vivir una vida como cristiano en servicio a otros? A mí sí me motiva, no sé a ti. Pero yo creo que como cristianos deberíamos estar sirviendo a otros. De todas las cosas que podemos uh, servir y compartir, ¿qué es lo más importante que debemos compartir? Creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto y es el evangelio. El evangelio de salvación es lo más importante que debemos estar compartiendo. Porque en el evangelio de salvación está la misericordia y el amor de Dios. El hecho que Jesús haya venido y vivido una vida justa, pura, sin mancha. El hecho de que lo hayan tomado, lo hayan crucificado y haya muerto en la cruz del Calvario. Haya derramado su sangre con la cual somos redimidos. El hecho de que lo hayan puesto en una tumba, cumpliéndose así todas las profecías. El hecho de que al tercer día haya resucitado. Nos da esperanza, nos da vida por la misericordia y el amor de Dios. Y cuando nosotros comprendemos eso y aceptamos eso, estamos recibiendo precisamente la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, pero es que los salvos sirven. Los salvos sirven. Penúltima pregunta. En esa parábola, el Señor Jesús, ¿por quién es representado? Nota el versículo 34. Entonces, el rey. El rey. Ultimadamente, ¿quién da la misericordia y la sentencia o el juicio? El rey. El rey es el que extiende misericordia y el rey es el que... Decide dónde va a ir quién, a la izquierda o a la derecha. ¿Hemos recibido el evangelio de salvación? Si no has recibido el evangelio de salvación, no te tardes. Porque recuerda, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con todos sus ángeles en el día menos esperado. Así que necesitamos estar listos y preparados y no nos alcance como el ladrón en la noche. Necesitamos estar listos y preparados para que cuando venga el Señor Jesús, nos aparte a la derecha y no a la izquierda. Pero la decisión es tuya el día de hoy.